0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？是的，我们又来到了欢乐的星期一。那这个星期奈克要分享什么呢？没有，我什么都没有。<笑>是的，这个星期是来到了那个久违的闲聊、欸。每个星期都分享一本书，九九也是会有一本，就是偶尔会有那个空窗期。但是其实我还是有书可以讲啦，只是我们放到最后才讲，因为上一次有人就是啊、呃、到我的 IG 跟我讲说，嗯，你为什么每次就是要分享书的时候都要爆这么多雷呢？那我在这边在郑重的跟大家说一次，就是非常认真的告诉你们，我只要在 p o r c a s t 分享小说，我就是会爆雷。<笑>那如果说你想要听不爆雷的版本的话，请到 YouTube 吧。<笑>可以吗？可以吗？拜托，这个分流我觉得已经行之有年了，至少也有个一年多两年了吧？这这其实都已经 run 这么久了，而且 podcast 都快要一百集了，然后这游戏规则你还要我重复再解释？嗯，好，对我再解释了。嗯，好的，那这个星期呢，嗯，我过了一个有一点茫然的一个星期，嗯，因为9月19号当天呢。就是你们在听上一支 podcast， 我在那边唱我自作，自己生日快乐啊。但其实，呃，那一天我的心情是有点复杂的。然后果不其然，那一天就是因为那阵子附近很多地震，就上上个礼拜台湾超多地震，花莲不是还就是有一些坍帮什么的吗？那我不知道为什么哎、欸，我以前住在高雄的时候有地震，我从来不会慌张。但是那一天不知道为什么。就是一个人在家，然后地震摇很大，也没有到很大，但我家五楼是比较有感吧。然后我是躺在床上，我一个人突然就很害怕，然后当下就很多很多的思绪吧。反正总之那一天我恐慌症发作，那我花了一整个早上的时间在想办法安抚自己的情绪，可是很显然的就没有什么屁用，就。我不知道为什么，因为我可能是恐慌一个人在家这件事情，这件事情可能是最大的主因。我不知道，我一直在想要找原因。但你们知道，如果恐慌症真,真的发作了，是没有办法找出原因的。就也许有一些人可以整理归纳一些理由，像我老公一直在问我，所以你发作的理由是什么？然后他一直很想要避免之后再发生那样的状况。可事实上是，就是我们隐约可以知道有某一些触发的契机。然后大概是什么样的状况？可你真的要说完全百分之百以后，只要回避到这些，就像你不吃过敏的食物，你就不会过敏一样，就不是这样运作的。这个东西不是这样子做的，所以我我不知道。我觉得反正那一天恐慌症发作之后，那个真的是我应该是这辈子过过最糟糕的一次生日的一天了吧。我知道你们可能会觉得说，哦、啊，就是怎么会这样呢？那空我们要开开心心的啊什么的。但但但，哎、欸，日子本来就是有高有低嘛，所以刚好就发生在我生日那一天，其实也没有什么关系。<笑>如果你想想看，生日那天是低潮，那是不是其他时间就是高潮了呢？哎呀，人生就是这样高潮跌起嘛，所以没有关系的。只是就刚好在那一天，就是有点 sad 这样而已。但是，嗯，总而言之，有了这个34岁的生日之后，我想我明年35岁的生日呢，我可能会恳切地请求他让我自己一个人过。对，因为我觉得就是这一天生日让我得到的整整个整体体验跟感受，还有结论就是，嗯，不要对任何人有期待，然后你就不会失望。对，所以，所以。这这个听起来好像很负面啊，但但但事实上就是因为我期待有人来救我，我期待自己不是一个人，然后我期待那一天的很多东西肯定会很贴心、很 close、很私密，但事实上就好像也没有这么一回事。然后，嗯，很多的规划跟想法跟我想的都不一样。那事实上，如果我那一天我有想说，假设今天重来，就是那一整天重来，生日我会想怎么过呢？那我认真思考了一下，我心里面想，我可能不会想要去很贵的餐厅，或者是去去百货公司那种人很多的地方。就如果今天是我生日，就是再重来一次，那天早上起床，我可能会想要去植物园或是动物园走走，我会想要亲近都市里面唯一可以亲近的大自然。我不会想要去太人工的地方，因为平常就是因为太忙了，所以我只能去那些地方。所以生日的时候，我可能就会比较想要找一些安静的地方吧。很奇妙的是，那天我们刚好有转车，然后我们有经过一班捷运是可以到呃动物园的。然后我就看着那个动物园的那个 mark， 我就说：“哦，好想去动物园哦。”然后我老公就说：“哎，那我本来也是有想过动物园，但是就觉得你可能不会想去，所以我就没有安排。”我是因为想说：“天哪，如果你安排一早去动物园，那有多好？”就是。嗯，去爬爬山啊！你知道木栅动物园其实是变相性爬山嘛，因为它不是在山坡上嘛。然后去猫空啊，去看看树啊，就是其实知道明明就知道我喜欢植物，可是却没有安排跟任何跟植物相关的东西。然后最后排了一个牛排，很贵很贵很厉害的牛排店，在呃威风广场的上面，好像是古神巴菲特喜欢吃的牛排吧。<笑>就，就他是说有一些海鲜，有些其他的东西可以点啊。那就嗯，不会到不好吃。我先说东西都是好吃的，然后整个气氛我也是开心的。但是就那一整天，对我来说最让我满意的行程是，呃，我提议说要去一零一的观景台，然后去看一看远方，看一看蓝天。那一天还起雾，就其实没有蓝天可以看。但是就有一种嗯宁静感哦。Oh, by the way， 1 0 1观景台，如果你们没有上去过的话，那里真的超棒的，我棒到我想要再规划一支影片去那里拍，就是我想要拍给你们看全台湾最高的咖啡厅，多么的不值得去，<笑>不是啦。但是就它那个景观真的很棒，而且那边有很多很臭的地方。然后不知道，我就觉得101的观景台感觉是以后我可以去避难的一个场所。讲避难会不会有点怪啊？但但你们知道地震的时候， 1 0 1是最不咬的吗？<笑>当然，它会晃，依然会晃。可是因为它的安全措施做得很足，所以也许它比我们家这种老房子还来得安全许多。哦，尤其是北头这种，北头一堆老房子，我就觉得随时随地好像北头的房子都要倒了这样子，就就不知道。你讲三四十年，甚至五六十年的房子跟。101那种有设计师、建筑师设计过，然后里面有一颗球可以避震的地方，你不觉得好像101会比我家安全一点吗？当然，如果你的房子今天是很新的，比如说是个三五年内的大楼，可能就比101安全。对，所以我完全这个地方完全就是比较值。那因为我们家的屋龄是租的嘛，少说应该有个30年跑不掉了吧。所以我真的觉得这这边的房子，只要每次在晃啊，或是台风啊那种天灾的时候，我都会超紧张，因为大部分的时候那种都只有我自己一个人在。那主要我是害怕自己一个人。我现在发现，嗯，我很喜欢躲在房间里面的电脑桌前面，因为这个地方就是四面墙靠的很近，它就只有一个八十公分的小，一百二十公分的小桌子可以塞得进去而已，所以。虽然这个四面墙、三面墙围得我很近，但至少我觉得很安全，不会有任何人冲进来。就他顶多从我背后来，但就是有一面镜子可以看到我后面，所以本质上我是知道这这个东西、这个空间。那如果真的塌下来呢？呃，因为这空间它比较小，所以逻辑上应该比较耐重。我不晓得这是不是真的，但反正就我自己想。嘛。就你到一个空旷的地方倒下来，你可能会被压扁；但如果你在狭窄的地方倒下来，可能墙壁之间会支撑，会形成一个三角形，然后你就可以躲在里面。<笑>到底是多害怕？呜、哦，我真的不知道。越老越没胆，<笑>可能亏心事做太多。<笑>好啦，反正嗯，就跟一个不了解的人，就是跟一个不了解自己的人一起过生活，大概就是这样子。就是你不会对他有太多的期待，然后。呃，你就觉得算了啦，反正日子平平顺顺的过就好了。如果真的我想要过一个自己想要的日子的话，或者我想要过一个跟他喜欢的日子的话，不如以后就我自己安排 ，schedule 让他跟着我跑就好了。我就会跟他讲说，明年你就是待在我身边，然后呃过我想过的，以我为主，这样你就 shut up， 店店闭嘴，这之类的，那好，然后每次讲到这个东西，就一定会有人问说：“那你为什么还要跟这个人结婚呢？为什么不离开呢？为什么还要在婚姻里面呢？”我觉得我这些问题都已经讲烂了，你们知道吗？就觉得如果这么轻易放弃了，感觉就就就，哎，我在想哦，我老公这种人哦，<笑>用这样子讲哦，对吗？就是。你们不觉得一个超级直男如果放出去了，大概没有任何女生会收他吗？<笑>这样讲对吗？但，呃，我是觉得所有的关系里面都要沟通啦。然后，如果沟通不成，那你就自己调整嘛。就是我老公最常跟我讲的一句话，就是那时候我们在谈离婚的时候，他就说啦，他就是这样子，他也没有办法改变，然后他也不是很想改变，因为他觉得他自己没有做错任何事情，他就是这样。所以他叫我不要去跟别人比较。就是不要去做比较这个行为，然后，嗯，你要嘛就是接受，要嘛就是离开，反正现在还不早，我们还没有孩子，甚至我们没有结婚啊，不是啊，没有没有没有房产，就是只是一个单纯的婚姻契约而已，所以想离开都可以离开。那认真来说，我们我现在也是这种心态，就好吧？那既然你话都讲到这个份上了，不如我们就试试看，反正可以协调，可以沟通，可以试的，我都试，我都做，然后。呃，因为现在还没有小孩，然后也没有房子，估计这两样东西，估计我觉得短时间都不会有吧。因为根据老公所说，他想要三年后再买房，我不晓得这个三年是怎么算出来的。反正他就是觉得三年后买房是一个很好的机会。他最近一直在贴那些，就是南韩的，呃，今天才贴了一篇南韩的房产被夭折砍败的故事，就他還相信这边的房子是会泡沫化的。总有一天，那个北投的房价会下来，然后我们就可以再买北投，就住在北投的。如果你问我的话，其实我真的不想再住台北，<笑>我好想搬去台中哦、喔，<笑>因为我真的觉得这两个礼拜跑台中，我真的好喜欢台中。好，那回来，因为呃，不可能嘛，因为老公就是他的鼻子大概一辈子就只能住在台北了，他是真的是温室里的小孩，我真的。跟他相处过，然后再跟他们家的人相处之后，我就真的觉得这个人的聪明才智，他之所以能够今天这么这么的聪明，是因为他从小活在一个无忧无虑的环境里面，他只需要好好的照顾他自己就好，然后他可以很专心的念书，并且再加上他真的也是很聪明，他有过目不忘的能力，所以他什么东西你跟他讲什么东西他都记得，然后他看什么书他也都记得，他不太会需要重复复习。这种人超适合考试，再加上他有很多考试技巧，比如说他会去推断老师重复呃太多的选项的时候，有可能没有重复那个选项就是正确答案之类的。反正他会去从答案里面去找答案，他很多这种考试技巧。那他自己也讲说，他的日文的二级嘛，其实是用猜的猜到的。一般正常人哪可能靠猜题猜到日文二级呀、啊？哦，对我老公也是一个。运气非常好的人，就是这种天时地利人和，让他不要去面对，也不需要去面对太多的同理心的问题。他没有过太多的困难，所以他没有办法站在别人的立场去思考，为什么你今天要这样子思考事情？事情就这样子啊，那么简单，不是吗？像对他来说，他们家其实从小不算太没钱，就是他不是豪门家庭，但也不是那种出生在。嗯，不富裕的家里面，就他们家是有呃保姆，然后到目前至今为止都有扫打扫阿姨的那一种，就是请非佣外佣来打扫，而且一个拜两次。就是你要说他生活在一个不优渥的环境吗？我不会觉得，就是已经比小康家庭哦，对他那个才叫做小康家庭，在我的感觉里面，他那个才叫小康。我从小应该是生长在贫穷线的上面一点点而已。就如果这是一条呃垂直线的话，它就是真的在中间偏上，可是没有到顶，所以他没有办法去理解为什么，呃，比如说人家跟他借钱，或是他跟人家借钱，为什么要还？就是有些小钱他不会当下马上就还你，或者是嗯信件，我最近不是让他管我的信吗？现在录音时间是三点十分，为什么我拖到这么晚才录？就是因为。这个礼拜我婆婆开刀，然后我老公去照顾她，所以他跟我讲说，这个礼拜信件你就自己回吧。那我其实已经让他管我的信箱管了两个月了，很舒服，可以不用跟厂商在那边周旋，我觉得很棒。就我刚一开信箱，我真的是差点没昏倒，里面有很多很多的信，他是没有回的，就是他可能有跟我所有这封信，然后他可能自己就忘了。那那封信可能是没有钱的，比如说。什么公关信啊，就是要寄公关品给你，或者是人家邀请你去体验什么东西。那他那边就是觉得说，反正这个东西又没有收到钱，他就不太会回复了。或者是有一些是他看不懂的案件，什么医美的啊，或者保养品的啊，他觉得那东西不是很重要，就放手就没回了。那我们这个业界的生态，如果现在有经营自媒体的人听到，可能会昏倒，对不对？我们这个业界的生态啊，其实基本上是，如果星期一厂商寄信给你，最好的方法是在星期一的下午，甚至是傍晚，然后最慢最慢拖到隔天回，就是其实已经有点慢了，因为。呃，厂商那边有执行的时间，尤其大部分的时候，它可能都是行销窗口，它还要再对一个厂商，就等于是中间的一个公关公司，它上面还有在对一个厂商。那这时候他们可能会去累积收集有意愿的 KOL 的名单，然后他们要一并把这个名单送出去给厂商。我就想说，为什么我，嗯，九月份没有案件，十月份案件也慢慢变少，我想说为什么？然后最近有的案件大概都是集中在出版社这边。哦，原来是这样，因为出版社他们能挑的 KOL 不多，就是知识型或者专门在做说书的，呃，说书人现在真的已经很少了。你们去线上看，现在还有谁坚持在做说书这件事情？记得前几年百家争名，到处都在做说书，现在有活下来的还有谁？就啊、嗯，我就不讲了哦。那种大平台的是有规划、有企业性的在做。就是有团队现在做这件事情的，我们撇除之外，就像我这种个体户，一个人单干的，然后真的是一个人把书看完，把书写写稿，然后很有温度的在介绍你们一本好书的人，你看现在还有没有？你看现在线上死成一片啊！<笑>因为真的就是出版社它没有那么多资源。那偷偷跟你们讲一个业界小秘密，我不知道业界小秘密吧，就是我我自己这么觉得，就是当。你身边所有人都死光，只有代表两种事情：第一，你这个业界不需要这样子的人，所以没有办法支撑这么多人这个行业，合理嘛？今天就像是嗯资源一样，就是一个盆，如果超级小盆，你在里面种很多植物的话，一定会让植物饿死。但是当植物全部都饿死，最后活下来的那一株。有没有办法把所有土里面的那些养分全部都全包呢？我觉得是可以的。那我目前就是在做全包的工作。谢谢大家，<笑>活下来的就是还是有点好处，就是虽然只剩下一点点米、一点点粮，但是我还是勉强可以凑成一碗粥让我喝喝吃吃啊，开心开心啊。所以现在一个月大概都会有一到两件的出版社的案件，就谢谢各位出版社，嗯，愿意给点。茶水喝喝啊，哦、<笑>那其实有跟我合作过出版社就知道啦、啊。我就是、嗯，有一说一嘛，然后，嗯、呃，能够算便宜的都算便宜的。对，那反正反正回到那个刚刚那个话题，就是我我在整理那些厂商的信件，我真的是一个头两个大，然后很多没有回信的公关品啊。如果说有喜欢我的小猫，然后你有寄，比如说要寄公关品给我，然后我发现我都没有回信的话，那一定不是我的问题，那一定是我老公的问题。<笑>我有开始在思考说，要不要干脆就趁这个这个势头，干脆就把那个呃，就是就是这一次这一波把它收回来，我干脆自己回好了，就不要这样子。他很多的信件都拖到，甚至有一个礼拜后，十一天以后才再回的。的。那当然啦，老公。他是很认真在做这件事情的，我有发现，因为他真的自己也很忙，就他自己也是 K O L， 他自己也是有在接案、啊、有在做事情的，但是他仍然愿意帮我分担这件事，我很感恩、很感激，好不好？真的就是你不要去骂他，就我已经觉得很感恩了，就有一个这样子的老公愿意帮你分担事情，但是我们每个人对于工作的态度真的太不一样，了。我只能说，嗯。他生活在一个比较优渥的环境，所以他不觉得这件事情怎么样。他觉得反正你今天有需求来找我，你会等我。你如果真的要我的话，就就你会等我这样。可是我是觉得，嗯、呃，大家都在江湖走跳，每个人都有自己的工作态度这样。那我的工作态度就不是这样，我会觉得说。今天我多体谅对方一点点，然后能够让对方交班一些事情比较方便。好就好，不好就不好，就就讲快一点就出去这样。而且哦，还有，我很不喜欢信件堆在收件夹里面。我不知道你们有没有整理信件的习惯？我觉得这个对于自己在自己一个人工作，尤其是一人工作室，非常重要。就你很多的信件都堆在收件夹里面，你没有整理。比如说，呃，已经结案的案子。或者是呃，确定没有要合作的案子，那或者有些是呃、嗯、电影的邀约信，就是来试片的那种那种信件，通通都堆在里面。然后可能你已经执行完了，你还是堆在同一个资料夹里面。你这时候要找那个执行中的资料夹，执行中的信就超难。就我还我还没有把我的信箱给他管的时候，就我自己的信箱收件夹那边不会超过十封信。最多就十封信，我就是要一目了然。然后这十封信，或者是这五封信，就是我现在正在执行、正要合作，或者是正在洽谈的的案件，因为这样你才能够很快速的知道，呃，比如说我现在如果要拍片，我要写脚本的话，我要去找哪一封信，或者是哦、呃，他他这封信还在洽谈中，有没有回信了？是不是要去盯？因为他后面会有那个回信时间嘛。那如果你今天没有在结案的时候把这个东西拖到旁边去，或是删掉，或是移动到别的资料夹，你就是一整串的话，中间会夹什么？你中间会夹广告，你中间会夹那那个就是呃公关信，中间会夹你不要合作的东西，你中间会夹一些团购邀约，那些东西都不是要看信件内容的。变成是我要写脚本，或是我要呃整理那个案件时间的时候，会变得非常难。然后我老公我已经跟他讲过 N 次了，就是接案的时候，如果确定这件案子有接到了，帮我整理到呃，就是 Notion 里面，因为我没有开一个共同的资料夹。然后他真的是没有整理进去，所以我也不知道我接到了什么案子，然后我也不知道 day l a 烂在哪里，<笑>超可怕！你知道我刚,刚一整理完之后，我大概有三件案子是卡在10月11号前要完成，三件案子，我现在怎样三头六臂吗？哦，我本来想说啊，可以休息一下了，哎、欸，结果又不行了，这样子就啊，翁心翁心。<笑>难怪我最近压力超大，就是整个就是大到一个不行这样。那反正嗯，我有说给自己放一个假嘛，其实就是这个礼拜。那这个礼拜呢，我放假的方式，你们一定觉得我放假方式很奇怪。我放假的方式就是我嗯，工作了两天之后呢。我就放任自己看书啊，这是休假吗？你明天这样问对不对？这是休假吗？是因为我看的是我不打算做说书的书。哎、欸，我也不想在这边分享，但是我有发 IG， 就是其中有一本啦。那个呃不便利的便利店，我有发 IG 分享那一篇的小心得。就是我把那本书看完了，然后看一些小小本的闲书，然后看一些漫画。就是放任自己去看一些真的真的很没有营养，但是真的真的很爽的东西 ，like《來全知读者视角》这样之类的那种东西，就是因为你看书中就是要花时间。我现在进入的焦虑就是，嗯、呃，我我想要看我自己想看的，然后与此同时也有呃出版社交给我的工作，然后与此同时也有嗯大家想看的，但是这个东西中间万一没有重叠的时候。其实对我来说，看工具书或是看说书要用的书籍，都会是一个压力。像是以小胜大好了，我觉得那本书超棒，我甚至自掏腰包啊、呃、买了十本，我直接把博客来上面的货全部包掉，就是送给会员们。这样，那嗯，但是你去看那个点乐，就是。<笑>是不是会有压力在？就是就想说，是不是大家现在也不爱看这一类型的书了？那我是不是重新要调整我的经营方向？啊、呃，什么样的书籍又要再去抓？现在的 TA 又喜欢什么样的书籍？就这是一个嗯反复思量的过程，所以我压力超大。那这个星期呢？嗯，就是昨天我去进修了，哦，不是昨天，前天。我去台中进修了摄影课，然后那一天一整天我用 iPhone 14 Pro 拍片。先跟大家说，呃，我自己的感想是 ，iPhone 14 Pro 我觉得它如果要拍片的话，呃、我在 vlog 里面是说不适合，但我后来想想了，嗯，它也许适合拿来拍片，但是不适合单纯的用它来拍片。你需要有一些其他套件，比如说让它更好握的一些握把，或者是。我现在有看到有那种磁吸式的脚架，因为现在的手机脚架大部分都没有那么的好用，就是上下会有一个扣环嘛，然后会压住这个按钮。那因为我现在有看到磁吸式的脚架，也许我会再给这个嗯 iPhone 14 Pro 一个机会，因为嗯手机的握法哈，如果你今天要拍 vlog， 如果你是拍直的，那没有问题，基本上都不会挡到镜头。可是，如果你今天是要拍横的，它的镜头很容易会把其他的配件拍进去，比如说你会可能会不小心手指就入镜，或者是你会不小心呃麦克风的那个毛球就入镜，就是它的镜位的问题，它本来就不是让你设计来专门用来拍啊、呃、vlog 用的，所以我觉得呃再加上握感啊，真的是太薄了，就<笑>平常用手机。你们可以试着你们拿手机，然后拿成相机的样子，就是手指的地方会无处安放。原本相机应该会有一块凸出来的地方，让你手指比较好握，比较好施力，然后整体的那个厚实度也比较好。可是因为手机本来就不是让你设计这样子握的，所以它的厚实度势必不会那么好。所以就，呃，我还要考虑到很多啦，比如说翻转镜头啊，就是你你用前镜头在拍自己的时候，你根本不知道你自己在拍什么。前镜头、后镜头，在拍自己的时候，你根本就不知道在拍什么。那如果你用前镜头呢？哎、欸，像素又不太够，就你不知道这样子可不可以这样，反正就很尴尬。但那一天我还有访谈老师，我希望这支影片我是真的会把它剪出来。你不要督促我这样，<笑>因为我觉得我真的越来越少动力去剪片。哎、欸，我真的是进入半退休状态，现在就是有一种慢慢在飞掉的感觉。反正大家也不看我影片，然后呃，我自己。现在已经进入一个，反正如果书看了，我自己有获得就好啦。大家爱看不看，我干嘛一定要分享给你们？这种这种这种心情，但是又又不能说，就是还是有少数几个人，就是希望喜欢有这个东西的。所以啊，矛盾啊，就是反正我就是个矛盾综合体，我也已经习惯我自己的矛盾了。OK， 那回到那一天的进修，我非常推荐大家，就是如果你想要好好的经营你自己的社群，然后你有一个兴趣。像那天我们去上课的时候，有一个同学是说他有在收集水晶，然后他只是去上那堂课，想要去拍他自己的水晶，拍得好看一点，就这样，他没有任何的呃社群野望，但是他就是想要让自己的照片漂漂亮亮，因为他觉得漂亮的照片才能吸引人，这是真的，漂亮的照片才能吸引人。那你们会想说，平常我的照片应该就还不错，了对吧？如果有 follow 我的 IG 的话，应该会知道，是不是我平常照片都不差。甚至我老公那个时候，我我第一次想报名的时候是去年的六月份还是八月份的时候吧。我跟我老公讲说：“哎、欸，我看到这个人作品，我觉得很棒，然后我想去上他的课，可是他课在台中。”然后那时候我老公就跟我说：“你干嘛还要上？我觉得你不需要，我觉得你已经拍得很好了。”可是这中间陆陆续续，我还要去就是买一些摄影的线上课程，就是发现我虽然很好，可是我的这个这个摄影好是一个表象，就是。它单纯只是用一个美感堆叠出来的东西，那你要我说出里面摄影有一些什么，比如说构图法、啊，比如说灯怎么打、啊、那些东西，我完全都不知道。就是我等于是硬 A， 你知道吗？就如果用游戏的技法来说的话，我就是呃蛮敢硬 A， 反正我就是一直拍，拍到我喜欢的照片出现为止。那这个喜欢的照片会随着我拍的量越来越多，所以我质感我就知道什么样的东西会提升，但是我不知道我怎么搞出来的。就是大家很常会说，哎、欸， n i c o 可以教大家摄影，可以教大家修图，但是我真的不知道。你如果要问我的话，我就告诉你说，就一个 feel， 你 feel 对了就对了，这这怎么上课？就是。呃，光线，我跟你讲，就是冬天在我们家，冬天就是早上七点八点那时候的光线，斜线打进来是最棒的。可是为什么不知道？为什么是早上八点？而且为什么是冬天？不知道啊。但是我现在知道了，就是我去上那堂课之后，有点像是嗯，厘清自己为什么会把照片拍得好。嗯嗯，这句话讲起来不太对啊、哦，但是反正就是这样。那。要说我拍的好呢，也没有到真的就是可以出师的地步。你家那个老师是国际得奖的，对，反正我很庆幸我自己无论如何做了这件事，因为呃，去年其实去年同期，我还是一个不太敢自己一个人到远方去的人。然后你们看我，我都生日都恐慌症发作了，甚至是只要到人多的地方，只要到不确定的环境，然后只要有不确定的因素太多的时候，我是会害怕的。所以我一直很想挑战一个人出国，可是没有办法做这件事情，因为我很怕我在国外，或是我在还没有登机，但应该在登机的路上，或甚至我在买飞机票的时候我就发作，谁知道呢？真的不知道。所以呃，一直没有去做这件事情，有一部分原因是因为我觉得台中很陌生。啊，我在台中念过书的人，我居然觉得台中很陌生。但是应该说，我自己跟旅行这件事情很陌生吧，因为。从以前不管是在台中念书到台北看展也好，或者是，呃，就是无无论去哪里也好，身边至少会有一个人陪我。然后大学那个时候被呃班上的好朋友背叛、被排挤那一阵子，其实就算是到那么糟的日子，也那个时候都还有一个远方的远距离的男友，就是无论如何他都在线上支持着我，这样就还还是有一个人就是。我没有印象中我自己是真的一个人哦，有过大四的时候，但是那那阵子状况超级糟糕，但那就是我第一次，呃，忧郁症正式爆发，然后跌到水底下的时候。对，所以你要说我在陷入这样的环境里面，我真的是害怕，我真的是不喜欢一个人。然后我从不喜欢、讨厌、害怕、恐惧，到最后慢慢接受了我自己一个人是 OK 的。需要花一年，对，反正我就是花了一整的时间，把我自己整理起来，然后去上了这堂课。那这堂课呢，嗯，就像我刚刚说的、嗯，老师他有很多的方式整理出来，告诉你，嗯、呃，怎么样拍照是好的。但是不可否认，我觉得，嗯，你完全按照这些步骤拍出来的东西，一定会有个公式感<咳>。这个公式感是。就是很像广告照片这种感觉。就你如果拍温度感的话，是没有办法完全按照什么三角形构图啊，然后那些东西去弄的。那如果要我说一句实在话的是，就是老师的照片都是那种可以去接商案的照片，而且确实他是靠这个东西混饭吃的。所以很多时候，嗯，你去看尼克夏的照片，其实大部分都是他拍的。他跟尼克夏就是。呃，很好的摄影合作伙伴，然后他的那个履历摊开超可怕，全部都是那种知名大厂牌，所以，呃，你想象那种知名大厂牌的照片，然后你再想象一下平常我们在 IG 上看到的照片，你会比较喜欢哪一种？就是大部分的 KOL 其实在分享照片的时候，某种程度上他们还是会喜欢分享温度感比较重的东西。那这种商业感的照片我需不需要？我需要。如果我学会了，其实我就可以。省下假设，万一 if 假设就是我如果又接到那种，嗯，广告，哎、欸，不是广告，是保养品、美妆品那一种类型的商品，他们就比较会喜欢稍微广告感重一点的，照片。我不知道大家有没有去追一些 IG 是美妆博主，就他们在分享照片的时候，冷静去看一下他们的照片，跟他们平常生活拍的照片是不是两种天差地别的风格？所以它就会放在同一个版面上，因为美妆需要的就是那样子风格的东西。那大部分我们在拍跟厂商合作的照片的时候，其实不只是美妆啦，大部分的人都会，厂商都会比较喜欢那种广告感重一点点的照片，因为他通常不是买你一个版位而已，他通常还会问你说照片的默认授权让他放到他自己的官网上。那就跟所有的客户一样，就是今天我们回到平面设计这个领域范畴来。同一张照片能不能用在所有的平台上？就是你今天如果想要一张照片打通，呃 ，banner 啊、横幅啊，横<笑>幅就是 banner，banner 贴文，然后呃，就是菜单，还有哪里会用到图片呢？文宣、呃，印制品，全部我都要一张照片打通，有没有可能？比赛好不好？哈哈哈。基本上是不可能的，但是摄影师很常需要去跟客户沟通这件事情，平面设计师也很常需要沟通这件事情。你要想嘛，你放在手机上看的照片，今天这个手机是直的，然后你放在那个 banner 上，那 banner 是横的，然后你印刷出来，这个印刷品可能是 A4 大小，不知道你那、你个、你,、那個、你那个底下的画布就不一样，你怎么会希望里面的 model 长一样呢？所以一定是会有不同的照片的需求啊，但大部分的客户都会觉得说。因没是系，你今天 K O L 拍了照片，然后如果拍得不错的话，我就想要拿你的照片拿去印在放在印制品上。好不、哦？<笑>我接商案，在在接那个摄影商案的时候，我都会再多问一句：你这个照片是准备用在哪里？如果只是用在官网上的话，我今天就甚至不会拍太高解析度的图片给客户，因为我会跟他讲说：如果你今天这个照片只只确定就是只拿来放在网页上的话。你图档太大 ，loading 太久，客人就走了，就不需要这么高解析度的东西。好，那回来讲就是这个话术、嗯。现在不是也很多人都喜欢拍一些比如4 K 画质、8 K 画质，但事实上在 YouTube 上最高还是用到1 0 8 0 P 啊，还是很少人会用到4 K。有没有人用？有，我相信有。科技宅一定会有。有没有人用电视在看 YouTube？ 有，我相信一定会有这一挂人。但这挂人你会发现，还是大部分都是看 1080P 比较多。嗯 ，4K 是不是一个趋势？是，但你肉眼根本看不出来差在哪裡。我相信 1080P 4K 这中间会有一点差异，但 4K 到 8K 真的是进步版。然后再加上，呃，回到手机，就社群上，社群上是不是会有这个问题？当然了、啊。就你人眼辨识，你根本没有办法辨识超过那个画质的东西，你顶多就觉得精致一点点，但是真的真的看不出来，真的真的看不出来。那这堂课我我为什么很推荐大家去上？还有另外一个原因是，呃，将来我真的觉得会摄影是一个，嗯，算是从软软实力吗？我觉得也可以像硬实力。不论是你将来要当社群小编，或者是你将来当平面设计师，或者你将来要我不知道你做一点什么，当你的履历上写了你会摄影，基本上你就先比别人赢一大步了，因为他不需要再花钱去找摄影师，这、就是好实在的问题了。然后大部分的老板其实也看不出来这张照片到底是用手机拍的还是用相机拍的，这就是就是台湾的一个美感断层吧。那。我很喜欢这个老师的原因，是因为他说他在这堂课上，最终最终他来教大家的，不是在教大家摄影，是在教大家美感。你们要知道，我算我自己自认我拍照是还不错的人了。我在那堂课被打枪到不行、欸，真的是被打枪。其实我很多东西配置，就是呃，在布景啊，然后挑选一些一些商品，然、就、后是陪衬品，那叫陪衬品吗？配角啊。老师都说，就是不应该这个时候不应该放这个。像我大部分的时候，我就统一都放木头嘛，因为我觉得木头合理，木头出现在哪里都合理，木头代表温暖，所以木头我在任何场景都可以用。结果不行，就不是哎、欸，不行。他就说，他很长时候我拿这个东西起来，他就会跟我说你不要用这个。<笑>然后我就心里想说，哇，不用这个，可是我平常都用这个，就是平常我都喜欢用一些木枝掉的东西，然后树叶等等的东西。他说你不要用这个，你试试看，就是。他就拿了别的东西来给我，然后叠一些书啊等等的去拍一些东西。那你真的你去就是怎么讲，踏出数字圈嘛，去接触另外一个人的风格的时候，你就我有被被启发。反正我有被启发，我不晓得你们、嗯、这个是这个有没有感觉，就是可能要过一两天吧，就是再多一点点的作品出来，可能你们才会感觉到我的呃摄影作品现在是有一点点进步的。<笑>我不敢讲说上了这堂课我就吃了大补丸，但我觉得就是呃，嗯、有进步，而且我看得到自己进步，然后我也要去买一些就是备品啊，买一些嗯背景板啊等等的，就是觉得之后拍给大家看的作品，是呃不管是 IG 的作品也好，还是呃给伤害的作品也好，我觉得都反正我一视同仁嘛，不管是今天是我自己要用还是。厂商要用的，我都是同样规格在处理。那我会期许自己，不要再停留在舒适圈里面，就是不要再拍一些我原本习惯拍的那一种东西。当然，我原本的东西没有什么不好，只是我想要让它再更精致，想要再更强。然后，反正我,我那天去台中之后，我就觉得我很庆幸自己做了这件事，而且我还浩浩荡荡走了半个小时的路走到陈平绿园道。如果要不是下课真的太晚，他原本表定是五点下课，最后弄到五点半，就是老师真的很多东西要给我们嘛。那要不是下课太晚，然后我也真的太饿，然后在台中我不知道吃什么，台中我居然找不到东西吃哎、欸！台中这个美食之都我居然找不到东西吃哎、欸！它所有一每一间。每一间 ，literally 每一间餐厅都要等到二十分钟以上。谁在跟我说经济不景气，我揍谁！<笑>反正就呃，对，反正就就就这样。所以，嗯，台中我真的觉得很棒。然后我去散步，要不是真的太晚，我觉得我走到那个歌剧院都不是问题。就是反正就那条路而已嘛，就那条路直走。沿着那一条路直走，就、欸、公益路吗？还是英才路？反正就是沿着那条路直走。然后我记得好像要转弯。<笑>如果要走到歌剧院的话，我印象中是要转弯还是不用？反正沿着公益路直走，好像是就反正就直走，它是可以走到的。然后我很享受那个走路的过程，因为反正现在也也凉凉的，没有很热。要不是真的太饿，要不是真的太晚。我真的很想在台中漫步一下，觉得好舒服哦。为什么台北没有这种地方可以，就是放步慢行的地方？呢？你像台北就是蛮拥挤的，然后不管走段，就是没有那种很舒服的一一段路可以让我走。在台中走路的时候，我还想起来以前在高雄的时候，我会从我家然后走到大仁百去看电影，大概走一个半小时就可以到吧。嗯。就是慢一点一个半小时，快一点的话，早晨快一点的话，一个小时就可以到了这样。然后我是很享受那种走路的过程的。每次我朋友都说，走路去看电影你是疯了吗？就是你们家附近没有戏院吗就？嗯，你可以不用走这么远就有戏院啊。但是我就是想要走到那个地方，我很享受走路的过程，然后去看走路过程中中间的风景。像我走到。绿园道的时候，我发现中间多了一个草务广场，然后草务广场也不是我之前上去去草务广场看到的时候那么冷清，里面多了很多新的东西。然后在路程中呢，就是也看到很多新的店，甚至有一些魔术店，然后、呃、等等的，就是跟我以前在念大学的时候我印象中的那个环境已经不一样了。那这个是你开车或是你坐 Uber， 你绝对没有办法体会的事情，因为你不够慢去看。路上的风景，所以我超喜欢走路。这个走路不是散步在呃森林里面而已，我更喜欢在都市里面漫步。只有在都市里面漫步，然后你习惯这个漫步的过程，你才会知道今天店关了，那边开了新的店。诶，这边平常有一只猫咪怎么不见这种这种很很微小的变化，只有你知道的东西。哦、我觉得这个是，嗯，我不知道了，我就觉得身为一个都市人，一个一个小确幸吗？好啦，反正讲多了就是跟大家推荐这一堂摄影课，然后老师教的真的真的很好，而且他有实作练习，并不是像其他的摄影课那样子，把一些理论教一教，然后就就放你去死这样。没有没有没有啊，你真的是实作练习，然后呃，也不是说上完课就放生你，你上完课之后还会有一个社群，你如果真的有去上课，然后进到那个社群里面，你就会得到我的 lie。<笑><笑>因为我也在那个社群里面，然后啊，那天上课有件趣事，就是嗯，我坐我对面的女生好像跟老师还蛮熟的这样子，但我不知道，我们就是坐下来，然后就上课了。然后中场休息的时候，这个女生突然就问我说：“哎、欸，你是 YouTuber 对不对？”然后我就嗯嗯，然后说我有看你的说书哎、欸，然后。我觉得哦，真的，谢谢。然后我心里想说，哇，还好我有化妆，哈哈哈，还好我那天五点半就起来化妆了啊。YSL 的粉底很好用。那一天我五点半上妆，到晚上回家是八点。哎、欸，对，那是在八点，我是看，然后就晚上回家十点了，对我十点到家的，十点到台北，然后看镜子，没有脱妆，没有浮粉。如果不是我的肤质肤况现在太好，就真的是那罐粉底液太强。想不想知道？想知道在下面告诉我，那，样说不定我就有拍照片。反正我现在很需要练习照片，说不定我就拍照片跟大家分享了。但 anyway， 题外话对，我回来每次都讲歪哈，反正就是他讲的时候，我心里面心的第一个想法是，哎、欸，好巧，我有化妆。<笑>然后那天就拍照嘛，然后开心啊，然后跟大家弄一弄啊，怎么的？但想认识多一点人，但大家都害羞，然后我也害羞，就很可惜哦。下次如果还要去上课的话，或者我下次上任何课的话，要逼迫自己你要再多认识一些人。好 ，anyway， 然后老师下课之后就是可以聊聊天嘛，就放学了，放学了下课了可以跟大家聊聊天。然后老师就突然跟大家讲说，哎，这个可以 follow 一下、啊，他是说书日记的。然后我就想说，哦，老师也知道我，天哪、啊！<笑>我本来想要低调调的，对。然后我那个我的那个同学，就是知道我的那位同学小猫，他还说，所以你是自费来上课吗？还是你是准备来宣传的？我就哦，不，不不不不，没我自费自费这样。所以我真的现在有点不知道该怎么推荐大家好东西了，因为推荐大家好东西呢，大家會觉得说，哦，你现在是不是又夜培？唉，真是难啊，人生真的难。我到底要怎么样？我要跟你们约一个通关密语还是什么的吗？就是，就是，你知道，就算是叶配我也不会随便接啊。<笑>我，就算是叶配，我也是真心推啊。这这有收钱与否不会影响那个叶配的，就是就是那个推荐的品质，好吗？我跟其他人不一样的，其他网美我不知道，但我不是那种人。好，然后反正。我是有交钱的，而且你们知道吗？老师明明在报名的时候上面有写说，如果从台北下来的话会补呃三百块的，就是车马费。我这个车马费还没跟他领呢。<笑>然后他下课的时候给了我们一组优惠码，说这个优惠码可以折扣两百块。如果你是团费报名，就已经有小猫来问我了。就如果你是团费报名，好像是四个人报名还是两个人报名吗？哦，好像两个人，两个人报名会比较便宜。然后你用这个折扣码还可以再折两百块，超划算的好吗？还是一折一百？反正反正就是有折扣，超划算的好吗？我丢在 DC 群了，好不好？你们想要上课的自己去 DC 群里面找折扣码，我不会在这里提供这堂课任何的资讯跟折扣码，因为这真的不是叶配。<笑>不要再问我不然你就是 IG 私敲我，然后我再给你这样，因为。是真的不是夜配，然后我也真的没有想要夜配什么东西。我如果真的想要夜配什么东西的话，顶多就是告诉你们说，瀑布君现在开团，<笑>是不是呢？瀑布君我觉得很好很棒，为什么这么少人买呢？我觉得瀑布君很棒啊，吃了可以拉拉哎、欸，还是你们每一个人拉拉都很顺？我诅咒你们，<笑>没有啦，就是我很羡慕拉拉很顺的那种一天两次的臭羡慕。我老公就一天到晚大便怎，怎么会有人一天到晚在大便呢？为什么呢？为什么我是那种两三天一次？为什么他是那种一天两次呢？我的便是不是都给他大去了？哈哈哈，反正，嗯嗯，大概就是这样。那应该可以感受到，其实最近我的呃焦虑的东西蛮多的。这个礼拜会上一本说书，叫做《我们住在焦虑星球》。那这本书呢，其实是2020还是2019年的书了，它不是新书。然后看了这本书的内容，其实看到一半，我突然回想起我远古早的记忆。哎呀，我在中和街的时候，好像就有收过这本书了。就是我那时候把它翻翻，我就把它放在书架上。因为它的写作方式，如果你不认真静下来看的话，你真的会以为那本书就是一本散文，嗯，然后很像在写作者自己的，要怎对，就是他的心情嘛，还有作者自己的日记。就你会觉得是一个人的牢骚，但是又没有那么的牢骚。就如果你们之前看过那个虽然想死，但还是想吃辣炒年糕的话，是完全不同的水平，完全不同的次元，<笑>那个等级是完全不一样的。那很多人都会跟我说：“哎、欸，虽然想死，还是想吃辣炒年糕。”那本书很棒啊，明明就可以写出很多的同理心啊，然后让我觉得就是呃有一个大家一起生病的感觉。嗯，是这样讲吗？反正就是。让自己觉得自己不孤单。那如果你是喜欢那种风格的话，我现在推荐你看这一本，就是《我们住在焦虑星球》，你会发现什么叫做同理心跟不孤单，然后还有能够吐一点东西出来。就你要看这样子的东西，然后还能获得一点东西，而且不用去透露人家心理医师的，就是治疗的内容，多好！<笑>我是不是又在抄？好，那么好，嗯。反正回来讲这本书，那本来其实我没有要做说书的，我说了嘛，这个星期我本来是给自己放假的。那这就是我其中看的一本，就是《我们住在焦虑星球》。我本来没有要做说书，因为这本书真的太简单了，它非常好咀嚼，非常好吸收，非常好阅读。然后里面它都是一篇一篇的形式，就是你那种呃，假设你上厕所只有三分钟，你拉的非常顺，你根本不需要噗噗君来帮你的话，我讨厌你之外，那这个这个。阅读呢，他有时候一篇可能就不超过十个字、八个字，你就看完你不要跟我说你一篇八个字你不会，就是你会看超过三分钟哦。如果八个字看超过三分钟的话，你真的是跟我一样要去检查哦。对，所以呃，我我可以举一个例子，我在社群上分享过这一篇，他说如何快乐，然后下面呢就写不要去跟别人比较，不要去跟别人比较。不要去跟别人比较，不要去跟别人比较，不要去跟别人比较，不要去跟别人比较，不要去跟别人比较。他真的就重复了七次，然后写一二三四五六七点。他的七点其实只有一点，就是不要去跟别人比较，这样子就可以一篇。我就说嘛，这种东西就是非常非常简单，非常非常单纯。但是它有没有一些有料的东西？有，它有料起来，它就是大概三四面，不是篇哦、喔，是面，大概就两页的内容。然后里面是写满满的一些就是吊书袋的东西，然后有写到一些嗯，比如说小罗斯福的就职给你的一些东西啊等等的。就他如果要吊书袋也是有，可是他有没有轻松的东西也是有，所以他就很适合你放在床头边，放在书架上，放在任何。那出门前看个两篇也可以，就是完全没有负担的书籍，而且它的纸质又是用比较泛黄的纸。我现在非常喜欢那种比较泛黄一点点的纸张，因为我觉得死白的纸张其实对眼睛很伤，尤其是看久。我不知道你们会不会，然后再加上我又不爱开灯，正<笑>好是我的问题哦。我看书其实不开灯哎，你们能想象吗？我看书只开一个台灯，那个台灯还不打，不往书上打，是打天花板，然后用间接灯在阅读。哎，我真的是没瞎，<笑>没瞎是医学奇迹好吗？但是我就真的不喜欢开灯，因为好浪费电啊。反正大学养成的坏习惯啦，就就就就,就不要阻止我嘿。好，那总而言之呢，这个呃，我们住在焦虑星球，为什么我决定要做手术？是因为有一个小猫，他到 IG 私信我，然后他说很感谢我推荐他这本书，他说他光看前面的几天他就哭到不能自己。然后我心里面想说，天哪，原来是有人需要这样子的书的，就是。它轻松，它好读，它很简单。然后我本来以为大家就会去找来看，因为这种书不需要我讲。可是有的时候不是内容难需要我分析拆解的书才需要我推荐。我后来才觉得，有的时候是，嗯，这个需不需要我推荐，不不应该取决于内容的难与否，而应该取决于内容的，嗯，需求。可是这个需求就变成是我回到最前面的，我又在焦虑说，那所以大家现在的需求是什么？那我今天就发了一篇贴文，最近在夯的小说啊，我在休息的时间，就是我去摄影课镜头的时候，我在休息时间拿着那本书在看，就是呃不便利的便利店。然后我那个同学就说，哇，你也压力太大了吧？你连吃饭的时候都在看书哦、喔。那事实上，在看那样类型的小说，尤其是像是嗯。这种治愈类型的小说对我来说是放松。我真的觉得我这个礼拜没有在工作，虽然我看了两本书，但是我完全没有在工作的感觉。但就，嗯，对，就是、嗯，如果我不分享这样的书籍，如果我不把我的心得写出来，或是我不让大家知道这本书里面在写什么的话，也许，呃，就会像有那个小猫认知的那样子，书都是很硬的，书都是呃，需要花时间的，甚至连我的摄影老师都说、呃，他现在很少在。看书了，因为他真的没有时间。这大概是所有的教练老师最讨厌听到的一句话吧。我真的没有时间 Bl、ah、，blah blah blah blah。但，呃，我们住在焦虑星球里面，我的说书稿里面就有写，就是当你说你没有时间做某一件你真的很想要做，但你一直迟迟没有去做的事情的时候，你的理由是没有时间。其实你不是没有时间，而是你某一个部分已经超载了。所以那个超载的东西把你，嗯，生活的一些精力占据掉了。比如说你可能用太多的手机，比如说你可能，我不想讲工作量太大，因为绝对不可能工作量太大。工作到一定的程度，你就会想去休息。嗯，除非你是工作狂，没有另外一件事。比如说你呃玩太多的游戏，比如说你看太多的剧。如果你有时间看剧，那你一定有时间可以看书。如果你有时间玩手机，那你也有时间运动。你只是在选择娱乐跟休闲的时候，你不优先选择这些东西而已。所以千万不要说自己没有时间，这是 b 选。就是每一个人一天都有二十四小时，大家的时间是最公平的，每个人都有时间，都是二十四小时，怎么样安排，怎么样分配，怎么样运用而已。所以，嗯，我觉得大家没有时间，就比如说像是啊、哦，像我老公那个信件的的的小动作。他没有整理性，他自己也是，所以他每次找一封信也是要找很久。那没有那种整理信件的习惯，就是我结案我就把它往右边拖，拖到已结案的那个分类去的话，其实就只是多这个动作而已，能够帮你的生活省下不少的时间。可是就是要这样子的东西，你才会有时间去玩游戏啊，不是吗？你才会有时间去做一些，就是我我很喜欢把很多的事情 SOP 化，所以当你把事情 SOP 化之后。是不是我可以来写一本生活 SOP 化哲学？嗯，好像是可以的。当你把很多东西用 SOP 化，很多东西都自动化之后，你真的就不需要花那么多的力气去做那些琐事。而这不就是我们现在市面上所有的工具书，尤其是时间规划书，在告诉你的事情吗？随便挑一本来看，真的都在讲这件事情。就是你要怎么样整理你的 email， 你要怎么样怎么样养成你的习惯。你只要养成习惯，你一可以去做一些你平常没有做的事情。不要去小看那个你理所当然认为你不需要的东西。当你理所当然认为你某种事情不需要的时候，很可能就是你非常需要它。就像呃，我老公理所当然认为我不需要去进修，但我怎么就觉得我急需要呢？那、啊、我去进修完了之后，我真心没有后悔，这堂课我真的学到了很多，然后也重新把我归零，就是去看自己的东西，看自己的作品。所以，嗯，也许。某些时候，你已经擅长了某种东西，但是因为在生活圈里面、舒适圈里面太久，所以你已经看不出来自己僵化的地方了。那这个时候，你可能可以去找一些跟你同样类型、同样的人、同样的圈子里的人，然后去跟他们互动，去跟他们呃交流，哪怕是去上课，我觉得都能够激发一些不一样的想法吧。嗯，这就是今天的呃 podcast 给大家的。那三十四岁，我觉得我这个礼拜长大了很多，不晓得大家感觉怎么样呢？嗯，我觉得我这个礼拜生日那一天，我做的最棒的事情就是我只用了短短的五分钟吗？见到我老公之后，我恐慌症发作，然后我告诉他，这些事情我已经不想再重复了。但是他生我的气，然后我选择是，我把我自己的情绪压下来之后，就是我安抚好我自己之后，我就去安抚他。那如果是以前的话，我可能会跟他据理力争，但是那会让那一天变得很糟糕，那会让那个生日变得更更不值得我去回味。所以我不想让事情变糟糕的状态下，我选择先去安抚他的情绪，让两个人不要处在生气的状态，好好的把那天过完。那事后如果真的有要讨论什么的话、嗯，等到事后情绪好了，我们再来聊。我觉得。我学到最宝贵的一件事情就是这个，并不是我要，啊、呃，就让他这样子过了，并没有，就是我会觉得，要谈事情绝对不要在，呃，生气或是有情绪的时候谈。我们大家都知道这件事，就是你生气的时候，你绝对不会做出什么好决定。我们大家都知道这件事情，但是真的能够做到有几个？那我觉得我在三十四岁的时候，我就能做到这件事情了。这对我来说是很大的收获。很多人甚至到六十岁都没有办法，甚至到八十岁，像我婆婆七十六岁甚至都没有办法好好的做到这件事情，就是更客观的面对自己吧。對不,對不要讲到我婆婆，再讲她，我觉得会出事。<笑>好啦，好啦，那大概就是这样子。嗯，我们就下个星期同一时间说、嗯，不是说书是，又想要用。又想要用那个 YouTube 的结尾，呵、呃，干嘛啦？我累了，我想睡觉了。现在时间是9月26号星期一上午的3点五十祝大家有一个愉快的礼拜一，然后有个愉快的一周。我们就下星期一同一时间 Podcast 再见咯。如果你喜欢我的 Podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个五星留言。你们的留言我真的都会看。如果想要第一时间找到我的话，可以到我的 IG 去找我，或者是在 YouTube 上留言，我也都会看哦。YouTube 很需要大家的点阅支持哦。<笑>那我的 Podcast 呢，在 Google Podcast Spotify,、s p o t i f 上、k b o a o Google Podcast 都有。Google Podcast 不知道为什么永远不更新，那不是我的问题，那是因为 Google Podcast 从来都不能手动更新。这个我也讲好几次了。如果你想要第一线听到我的，啊、呃，完整的更新的话，请不要用 Google Podcast 这个平台 ，Google Podcast 真是烂透了。OK， 我这样子讲出来的话，大概又不能更新了。好，反正就是这样子，嗯，我们就下星期同一时间再见喽，大家早安，拜拜呀。Yeah!